0: willkommen zur vierten Folge der politischen Speisekarte. Ich bin Florian und euer Host und habe gleich zu Beginn eine klare Ansage. Sexuelle Belästigung, Sexismus ist super scheiße und mein heutiger Gast, mein, zum ersten Mal darf ich jemanden begrüßen, Lisan von den Cat Calls of Hannover, findet das auch und setzt sich großartig mit ihrer Gruppe dagegen ein. Darüber wollen wir heute sprechen. So. Hey Lisann, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen, worüber wir heute sprechen wollen? Ja, hi, ich bin Nisan.
1: Ich mache zusammen mit sieben anderen äh, jungen Frauen in Hannover ein Projekt. Ähm, wir haben einen Instagram-Account, der ist Kalkaus auf Hannover. Und da kann man uns Sachen einschicken, also alles an Belästigung, was irgendwie im öffentlichen Raum in Hannover passiert ist. Und wir ähm, malen das dann oder schreiben das dann mit Kreide dahin, wo es passiert ist in Hannover. Und das gibt es äh, überall auf der Welt. Aktuell, glaube ich, so 110 aktive Accounts. Ähm, hat angefangen in New York mit kurz of NYC und ähm, wir sind sogar gerade auf dem Weg, eine offizielle Non-Profit-Organisation zu werden, nämlich Chalkback.
0: Wir hatten es schon mal gesehen, da haben wir darüber mhm. gesprochen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie sich das entwickelt hat. Da war es ja noch gar nicht so klar, inwiefern das mit der Finanzierung und, und dem äh, rechtlichen Status klappen kann.
1: Mhm, genau, und dafür wird jetzt halt quasi die Organisation gegründet. Das machen wir aber weltweit, also ich bin tatsächlich sogar in dem Team, ist das so ein bisschen vorbereitet und unsere quasi Königin Sophie, die das erfunden hat, die oder das Konzept sich überlegt hat in New York, die ist halt schon mal zu so Non-Profit-Anwälten gegangen und hat sich informiert und jetzt sind wir halt gerade, dazu also haben wir so alle, die Interesse hatten, haben jetzt so ein, quasi so ein... Vorläufiges Leadership-Team gebildet und ähm, wir schreiben gerade, wir haben halt ganz viele Zoom-Calls gehabt, äh, wo wir ganz viel Info bekommen haben, was den Leuten, die halt die Accounts überall auf der Welt machen, wichtig ist. Es ist ja auch nicht, keine Ahnung, in Afrika ist ja vielleicht was anderes wichtig als in Europa. Ähm, und jetzt schreiben wir gerade, wir haben jetzt angefangen, einen äh, internen Newsletter rauszubringen und wir schreiben gerade an so... Ähm, wir nennen das Internal und External Manifestos. Und äh, ja, hoffentlich ist das dann ab 2021 so weit, dass wir halt als weltweite Organisation organisiert sind. Und dann können wir halt zum Beispiel auch ähm, Gelder beantragen. Also gerade in Deutschland haben wir jetzt schon gehört, ist das wohl ähm, ganz gut, wenn man so eine Organisation ist, kann man halt auch Fördermittel beantragen. Und man kann uns dann aber auch spenden. Ähm, und das gilt dann auch, also wenn man uns als Organisation spendet, geht das halt auch äh, in den weltweiten Fonds. Und es können halt ähm, Leute unterstützt werden, die zum Beispiel in Indien oder in Südamerika oder in Afrika äh, gegen sowas kämpfen, aber haben natürlich auch wir.
0: Genau, im Moment, wie sieht's aus? Bekommt ihr Spenden, so die Unterstützung?
1: Ja, also aktuell sind wir kein eingetragener Verein und keine Organisation, also kriegen wir keine Geldspenden. Aber halt Sachspenden. Also, du hast unter zum Beispiel, du warst der Erste, der uns, äh, Kreide gespendet hat, die nicht aus dem Keller war, aufgetaucht ist. <lacht> äh, und wir haben letztens ein super liebes, ähm, Mädelsteam, die haben uns so eine ganze Tüte irgendwie mit vier Kreideboxen und Süßigkeiten und so, äh, geschenkt. Das war sehr, sehr cool, ja. Aber sonst, also keine Geldspenden, bis jetzt nur Spenden Nur in Anführungsstrichen, das reicht ja auch schon. Das hilft uns auch schon sehr weiter.
0: Wie ist sonst das Feedback, wenn ihr das gerade macht, wenn ihr dabei seid? Also ich würde sagen, in der Regel gut. Ich hör mal oder ich kriege das ja auch
1: in den anderen mit. Wir führen immer sehr nette Gespräche. Ähm, manche wissen natürlich nicht ganz, worum es geht. Äh, so Das ist ja auch nicht sofort ersichtlich. Viele Frauen sind tatsächlich einfach so, dass sie sich das kurz durchlegen und sagen, hey, okay, super, danke. Ähm, mit Männern muss ich das dann eher erklären. Ähm, manchmal sind die Leute halt auch so, hm, aber es wenn das Kinder lesen oder ähm, so, ihr übertreibt und dann darf man ja gar nichts mehr sagen und so. Aber ähm, in der Regel. Sehr, sehr gut. Also ich war gerade Freitag an Kreiden und da kam eine Mutter mit zwei Kindern vorbei und die Kinder konnten auch, glaube ich, beide schon lesen. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie das nicht gut findet, dass ihre Kinder das jetzt lesen können. Und sie war sofort so, äh, verstehst du, was da steht, hat sie so zu ihrer Tochter gesagt. Und dann hat sie das, hat sie das selber erklärt und ähm, hat zu mir gesagt, dass sie es total cool findet und dass ähm, ja, dass sie das dann, sie war anscheinend Lehrerin und ich habe gesagt, wollen sie vielleicht Sticker haben von uns? Und dann so, ja, dann kann ich die meinen Schülern geben und so. Also die war sehr positiv.
0: Ja, das äh, passt ganz gut. Ich habe ja dich gebeten, dass ihr auch was mitbringt an, an Merch. Ich hatte das nämlich auch, das war, meine sind siebte Klasse, das ist eigentlich schon relativ groß. Mhm. Und ich fand den auch, oh, Mensch, die Katze da ist ganz niedlich auf dem Laptop und so. Und dann, dann habe ich mir das erklärt. Dass ich habe gesagt, okay, das geht eben darum und ich würde sagen, ein Großteil von denen versteht das. Also der kann auch schon dahinter blicken wenn warum das nicht okay ist und so. Ich habe, da sind da, da sitzen ja halt auch Jungs, die dann dem anderen Penis drauf machen und so. Also die sexualisieren sich da schon. Und äh, aber leider sind es nur wenige. Ich habe das in der Oberstufe auch besprochen mit denen. Da waren es nur so zwei drei, die gesagt haben, oh, dann nehmen wir einen Sticker und dies und das, weil die das gut finden. Aber das, äh, ich finde es halt auch unpolitisch in dem Sinne. Machen wir als Politiker aber Gedanken. Was kannst du deinen Schülern sagen? Und dann kommen die Eltern. Aber das hat ja nichts mit irgendeiner politischen Ausrichtung zu tun. Deswegen. Ja. Das hatte ich vorhin noch auch geschrieben. Da können wir vielleicht drüber sprechen. Weil wir bei dem, wie Direktionen sind. von ein paar Tagen war das ja mit Safsan Cibli. Weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast. Mit ja. dem Kommentar. Das einzige, der einzige Pluspunkt, den wir gefunden haben, ist der G-Punkt bei ihr.
1: So. Also ich habe das nicht konkret mitbekommen, aber ich habe mitbekommen, dass sie schon öfter äh, an sowohl rassistisch
0: als auch sexistisch ausgesetzt war. Ja, ist halt, Also genau, es geht um dieses Systemding, da war ja auch, dass sie antreten möchte für einen Bezirk in Berlin, für den Bundestag und der regierende Bürgermeister von Berlin, der jetzt aufhört, auch in dem Bezirk und dann haben sie gesagt, sie sollte doch bitte zur Seite treten, damit der jetzt das machen kann. Und da hat okay. sie gesagt, das sehe ich gar nicht ein. Äh, genau, aber... Wie würdest du das denn wahrnehmen und beschreiben, diese, ja, dieser Sexismus, wie der im System eigentlich verankert ist? Das ist ja letztlich, dass das ein älterer Journalist, der durchaus bei renommierten Zeitungen gearbeitet hat, sowas herausgibt und dann sagt, nee, das ist schon okay, was ich da eigentlich mit fabriziere.
1: Ja. Das ist echt. Das ist eine große Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so konkret darauf antworten kann. Ähm ja, ich glaube, es ist halt teilweise super normal. Also zum Beispiel, was, was du gesagt hast, dass deine Schüler das zwar verstehen, aber die das in der Zwölften vielleicht auch nicht mehr so gerne machen. Also bei mir war es auch so, bevor ich angefangen habe mit dem Account, ähm, war mir gar nicht klar, dass ich irgendwie schon öfters mal belästigt worden bin. Ähm, weil es so normal war. Und dann bin ich irgendwie mal wieder belästigt worden und und dann ist mir so aufgefallen, oh, das ist ja tatsächlich ein Mal-Wieder. Also das ist mir ja schon häufiger passiert, zwar nicht genau so, aber halt immer wieder ein bisschen so nach dem Motto. Und ähm, Belästigung oder Sexismus muss eben nicht gleich sexualisierte Gewalt sein, sondern das kann halt auch so ein komplett dummer Spruch sein, wo man ganz genau weiß, zu einem Mann würde sowas niemand sagen, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für POCs, dass halt wenn die sich über sowas aufregen, dann ist es immer gleich hysterisch und ähm, halt negativ und wenn ein Mann sowas macht, dann ist es so ambitioniert und ganz toll und ähm, es ist halt einfach noch sehr im System drin und, und vielschichtig und ein Problem. Also ich glaube, man kann immer, wenn man sich die Frage, würde das würde man das zu einem Mann sagen und es wäre in Ordnung und cool mit Nein beantworten kann, dann ist es auf jeden Fall ein
0: Problem. Das ist, glaube ich, ein guter Test. Ja. Würde ich mich persönlich davon angesprochen fühlen. Ja, ja das ist, das fällt mir auch oft auf, dass es dann heißt, Frauen sind zu so emotional und die könnten das gar nicht. Und dann guckst du dir an und welche Länder sind die, die die Corona-Pandemie am besten händeln, die die weibliche Regierungsstaffel haben. Das ist ja auch kein, also gibt noch andere Gründe und das reicht auch letztlich nicht aus, aber ich meine, das zeigt das ja ganz gut an. Du hattest gerade vorher, bevor wir angefangen haben, schon erzählt, du bist ja schon bei einigen Auftritten gewesen, die Zeitung hat auch schon angefragt, inwiefern würdest du wahrnehmen, dass das dein ehrliches Interesse ist oder ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass manche das nur machen, weil es gerade modern ist und sie sich damit schnucken wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt vertrete ich wahrscheinlich aus
1: Versehen auf Füße. Ähm, also meist, also ich habe immer das Gefühl, dass es das ehrliches Interesse ist. Also, gerade bei so lokalen Geschichten ist es so, oh, das fällt uns im Stadtbild auf. Hier sind überall eure Kreidezeichnungen. Was ist denn da? Wir müssen mal die Leute darüber aufklären, was da eigentlich passiert. Ähm, ich weiß noch, dass wir, als wir beim, ähm, wir waren beim NDR, mal bei in Niedersachsen im Februar und da hat die äh, Journalistin sich unfassbar viel Mühe gemacht und hat halt sogar dafür gesorgt, dass das Team dass das aufnimmt, also die Kamera und Tonfrau und sie, die drei haben das zusammen gemacht, dass das halt alles Frauen sind. Nur der Schnitt, mein Mann, Mensch, war dann halt männlich. Dass das ist halt so irgendwie ein Beitrag von Frauen für Frauen das ist. Also ich glaube, da war das schon sehr, sehr wichtig. Ja, ich, hatte, ich persönlich hatte, glaube ich, noch nie das Gefühl, dass, dass irgendjemand auf der Welle mitschwimmt. Es ist halt gerade so, dass es eine Petition gegen Catcalling ähm, bzw. dafür gibt, dass Catcalling strafbar werden soll. Die hat auch jetzt mittlerweile mehr als genug Unterschriften. Man kann natürlich immer noch trotzdem fröhlich unterschreiben. Das ist, schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, findet ihr in unserem Bio bei, auf unserem Instagram-Profil. Ähm, und da ist halt jetzt gerade das mediale Interesse sehr groß. Also... Ähm, sehr viele andere Codes of Accounts kriegen auch gerade in Deutschland sehr, sehr viel Presse. Ähm, wir hatten das jetzt vor ein paar Tagen, dass eine den ganzen Tag mit, mit einer Journalistin unterwegs war und ihr erzählt hat über die Bewegung und ähm, wie das alles entstanden ist und dass es total viele Accounts in Deutschland gibt und dass da jetzt gerade diese Organisation entsteht. Und letztendlich ist dabei irgendwie ein Zwei-Minuten-Video rausgekommen, wo suggeriert wird, dass das ihre Idee war und mhm.
0: ähm,
1: sie das nur in ihrer Stadt macht. Und das war gar nicht ihre Intention und sie hat sich dann total viel Mühe gegeben, auf allen sozialen Netzwerken irgendwie in den Kommentaren wow. deutlich zu machen, dass es eben nicht ihre Idee war und dass es das überall gibt und wo es noch überall andere Accounts gibt und so. Und das ist dann natürlich gut und das passiert tatsächlich relativ häufig, dass halt unsere Mitglieder sozusagen... Ähm, die ganze Geschichte erzählt und dann von den Journalisten so getan wird, als wäre das so eine einmalige Sache. Und das führt dann natürlich zu großer Verwirrung. Also ich habe in den Kommentaren dann auch irgendwie auch gelesen: ja, das ist, das ist so typisch deutsch, weil das war auch ein englischsprachiger, ähm, englischsprachiges Format. Das ist so typisch deutsch, dass man sich über sowas aufregt, hat dann erstmal kommentiert, nee, nee, das kommt aus Amerika. Und man regt sich auf der ganzen Welt auf. So, wir haben auf allen Kontinenten Accounts. Also es ist kein, kein deutsches Verklemmtsein oder so. Ähm, ja, das ist ein bisschen unglücklich. Und das ist dann so ein bisschen, dass man sich von JournalistInnen ein bisschen verarscht fühlt. Darf ich sowas sagen? Klar, hier schon. So. <lacht> ähm, aber das ist uns eigentlich noch nie passiert, glaube ich. Ich achte eigentlich immer darauf dass,
0: ähm,
1: dass wenn sowas veröffentlicht wird, dass das dann alles cool ist und die ganze Geschichte erzählt. Ja. Also ich habe es jetzt immer nur mit sehr netten LandesInnen zusammengearbeitet, muss ich sagen. Versehen.
0: Ich glaube auch, dass das prinzipiell sehr nachhaltig ist, was da passiert. Weil sich eben über nicht, ich will nicht mal sagen, aufgeregt wird, aber auf sehr vieles hingewiesen wird. Das war vor ein paar Wochen mit dem So Munchu-Podcast das Gleiche, den ich vorab eigentlich ganz angenehm fand und der sich ja bei der Tierepartei, die Partei auch engagiert hat, von dem ich jetzt nicht sofort davon ausgehen würde, dass das da ist, aber hast du den davon gehört? Ja. Also, na, also das ist halt, geht halt nicht. Und dann ist es nicht, ah okay, der ist vielleicht sonst aus unserem Spektrum, für den da ist es okay, sondern nein, das geht halt auf keiner Ebene.
1: Ja, es gibt halt so, also ich, ich, ich ähm wenn man so in die linke, auch in die queere Szene guckt, wo man ja erwarten würde, die sind alle so super tolerant und so voll korrekt. Da gibt es so viele Macker, die ansonsten also super sexistisch sind, aber dann teilweise auch auf Social Media irgendwie sich als die Helden des Feminismus darstellen. Also das ist
0: häufig der Fall, ja. Ja, es ist, man denkt dann halt immer, aber ich hab das, ich erlebe das öfter, also ein, weiß ich nicht, entspannen würde ich jetzt auch in vielen Bereichen nicht als tolerant und offen bezeichnen, nur weil seine Sexualität eben ja, da ja,
1: das in der
0: Öffentlichkeit bekannt ist.
1: Mhm.
0: Ne, das finde ich, das finde oder, ja, das sind ganz viele. Also ist ja mit der Religion letztlich wenig anders. Das ist ja nur, weil Menschen hier eine andere Religion haben, dass sie nicht gleich sagen, das ist für alle okay. Ja. Das. Mhm. Wie lange betreibt ihr den Kanal jetzt? Seit
1: äh, Juni. Also ich seit, ich habe den gegründet und habe im Juni 2019 damit angefangen. Und ja, wir sind halt ein Team. Das Team ist immer mehr gewachsen. Der Account ist immer mehr gewachsen. Ja.
0: So, das heißt, äh, wir hatten das vorhin nur alles schon besprochen. Einmal pro Tag macht einer eine von euch etwas richtig?
1: Mhm. Ja. Also, wir machen das immer mit Vorrat, damit wir zu ungefähr gleichen Uhrzeit posten können. Ich habe, also muss ich wirklich zu meiner eigenen Verteidigung sagen, ich wusste nicht, dass der Instagram-Algorithmus ähm, anfängt einen total lieb zu haben, wenn man jeden Tag zur gleichen Uhrzeit postet. So, wirklich? Das war, ja, das war ähm, einfach nur meine, also irgendwie, wir haben zu Corona-Zeiten damit angefangen, weil es da auch viel geregnet hat und dann, da haben wir halt angefangen, jeden Tag posten zu wollen, damit wir den Berg abarbeiten können. Das war eigentlich so die Idee. Wie offen? Habt ihr noch offen? 150 ungefähr. Ja. Und das war halt die Idee dahinter, dass wir, das, dass wir, weil wir so viele Einsendungen haben, dass wir dann so diesen Berg abarbeiten können, damit die Leute auch mal wieder eher dazu kommen, dass ihre Erfahrung angekreidet wird und nicht irgendwie monatelang warten müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, weil es auch so viel regnet, kreiden wir quasi auf Vorrat an. Das heißt irgendwie, bei gutem Wetter gehen wir alle raus und jeder kriegt pro Woche quasi einen Auftrag. Und dann können wir das immer so posten. Und dann, hat, weil ich halt dafür verantwortlich war, habe ich angefangen, das immer irgendwie um 12 Uhr ungefähr zu posten, weil mir das in meinen Tagesablauf passte. Ganz einfach und simpel. Und ähm, dann haben wir so viel Zuwachs bekommen und... Ähm, also ich glaube, da hatten wir noch 1.000, wir haben von von 0 auf 1.000 und von 1.000 auf 2.000 so, so lange gebraucht und dann so Ende von diesem 1.000er-Bereich haben wir angefangen, regelmäßig immer um 12 Uhr zu posten, wirklich komplett unbeabsichtigt. Und seitdem, wenn wir halt anscheinend, ich habe das jetzt auch, ich war letztens auf einer Party und eine Freundin von mir hat das halt so erzählt und dann sagte die andere so: Ja, ihr werdet mir andauernd angezeigt, ihr werdet mir andauernd vorgeschlagen, so, ne? Weil man halt, wenn man regelmäßig einmal am Tag zur gleichen Uhrzeit postet, ist man im Algorithmus drin. Das wusste ich auch nicht. Und seitdem haben wir halt unfassbaren Zuwachs bekommen. Also ich, im August haben wir irgendwie, ich glaube, so von Anfang August waren wir bei 5000 und Ende August waren wir bei 8.000. Das war unfassbar. Ähm, ja, Ich habe das auch sofort gemerkt, als, ähm, <lacht> als äh, ich habe irgendwie Ende August mega viel zu tun gehabt für die Uni und habe es dann nicht immer genau um 12 Uhr geschafft und da hat das, das stagniert. Also das... <lacht>
0: das, ist, das ist eigentlich krass. auch nicht okay. <lacht> also, es ist
1: krass. Also wenn man irgendwie Instagram-Famous werden möchte, muss man einfach nur jeden Tag wirklich nur Zeit ein Bild posten und möglichst ein Thema haben, das Leute interessiert. Ich wollte gerade
0: sagen, euer Thema ist ja jetzt nicht, dass es das irrelevant ist, <lacht> dass es damit abzutun. Nee.
1: Ähm, was war denn die eigentliche Frage? Sorry, hab ich habe so lange über den Tag. Achso, ja, also wir posten einmal am Tag und jede von uns hat einen festen Tag zum Ankreiden. Das ist so, ähm, ja, wie es halt uns in den äh, Kram passt. Ähm, damit halt regelmäßig was gemacht wird und auch regelmäßig irgendwie in der Stadt was zu sehen ist. Und es ist aber immer mit so einem Tag davor oder zwei Tage, je nachdem, wenn mal eine von uns Lust hat, mehr zu machen, dann haben wir auch so einen Zwei-Tage-Vorrat, aber in der Regel so einen Tag davor. Ja.
0: Ich habe letzte Woche Samstag gesehen am Steintor. Das ja, das haben wir, glaube ich,
1: glaub ich Samstag
0: gemacht. Ja, also gut, dass das so lange... Ja, ich habe
1: letztens mal was von, eigenen, ähm, von meinem eigenen Fenster gemacht, um mal zu beobachten, wie die Leute darauf reagieren, auch wenn ich nicht mehr daneben stehe. Ja, war super interessant. Äh, und das war, ist jetzt Also das ist schon super lange her und das ist erst gestern mit diesem heftigen Regen weggegangen. Also das war da sehr, wirklich sehr lange. Das war echt
0: krass. Wie ja, ne? war so die Reaktion, wenn du nicht dabei bist, <lacht> sozusagen? Ja. Ähm, also das war so...
1: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, was da steht, dann wissen ja alle, wo ich wohne, das ist nicht gut. Ähm, ich glaube, ich habe immer wieder Leute gesehen, die so anhalten und gucken, aber auch viele Leute, die einfach drüber gehen. Also, ja, ich habe irgendwann auch aufgehört, das zu beobachten, aber so die ersten zwei Stunden danach, ähm, habe ich es mir angeguckt. War, war schon interessant.
0: Ich habe heute Morgen gelesen, dass äh, ich habe gestern nicht auf dem Parteitag der CSU Markus Söder gesagt hat, er hat ganz schlimme Beleidigungen bekommen, wie zum Beispiel Merkel-Stiefel-Leckerin. Und da habe ich mich drüber aufgeregt, äh, weil ja viele Menschen ganz anders beschimpft. Und, also ich glaube, Und der hat halt sehr viel Macht, das steht in der Öffentlichkeit, hat, hat sehr viel Sicherheit finanziell und auch so. Und dann beschwert er sich darüber, über diesen Status. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen was dazu zählen? Ah, was deine persönlichen, sofern du das magst, was, was dir schon so passiert ist und was vielleicht, äh, ja, die, die Mädels dir auch schreiben. Nicht nur Mädels. Ich glaube, ich habe auch schon für Jungs ja. angekreidet, ne, was da so passiert. Einfach damit man vielleicht die Relation auch ein bisschen anschauen kann.
1: Ja, ähm. Also mir persönlich, das erste Mal, dass ich gekackt wurde, war ich, glaube ich, elf ungefähr. Das war in äh, meiner Heimatstadt und ich war mit meiner Mutter einkaufen und wir sind halt irgendwie aus einem Laden rausgekommen. Okay. Gegangen. Ja, wir kriegen das häufig, dass die Mädels unter 14 sind. Ich glaube, das Jüngste war neun. Um, und irgendjemand hat mich mal gefragt, was, äh, woher man dann auch wissen soll, wie alt die Alte sind. Und ich habe gesagt, ja, aber im gesiebt wurde ich erst mit 16. Also... Das können die Leute komischerweise unterscheiden. <lacht> Und ich finde, unter 14 kann man schon deutlich, also jetzt nicht auf den Tag, aber das kann man schon erkennen. Ich
0: wollte gerade sagen, nur ganz kurz zwischendrin, wir hatten es ja beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, auch, dass es halt auch oft Ältere sind. Also es ist halt auch nicht ein 20-Jähriger, der eine 15-Jährige anspricht, ja. was auch problematisch ist, aber ein anderes, als wenn ein 40-Jähriger ja. Da was sagt. Wir kriegen auch oft den Vorwurf, dass wir irgendwie Age-Shaming betreiben, oh, sind, Gott,
1: ja. weil halt oft oft in den Nachrichten kommt, dass wir irgendwie, beziehungsweise oft in den Nachrichten kommt, er war über 50 oder er war über 60 oder hätte mein Vater sein können, irgendwas in die Richtung. Und wir, das ist aber keine Bedingung, um uns zu schreiben. Also wir posten einfach nur das, was wir zugeschickt bekommen. Ich glaube, so irgendwelche Beleidigungen oder Gewaltsachen würden wir rausnehmen, ist aber auch noch nicht vorgekommen. Sondern wir posten einfach das, was die Person halt dazu schreiben wollte. Und da kommt halt oft vor, dass der Kerl viel älter war. Ja, Und das ist natürlich problematisch, wenn die Opfer oder Betroffenen regelmäßig unter 14 oder unter 16 oder unter 18 sind. Und die Typen, die es machen, aber irgendwie 50, also das, das ist auch nicht in Ordnung, wenn sie 25 sind, aber es ist, es, ist, es hat nochmal einen anderen Ton, würde ich sagen, Klar. wenn sie über 50 sind oder wie alt auch immer, deutlich älter. Du, ja. Du warst elf. Ich war elf. Ähm, genau, mit mein, bin mit meiner Mutter aus diesem Laden raus und ähm, da ist so ein, so ein Auto an uns vorbeigefahren und äh, da waren halt auch mehrere Männer drin und ähm, die haben dann irgendwie so rausgerufen, ey Mama, schöne Tochter. Und meine Mutter hat das ignoriert, hat einfach meine Hand genommen und ist mit mir weitergegangen. Und ich finde, man, es ist wichtig, dass man dazu sagt, dass meine Mutter Polizistin ist. Also meine Mutter weiß sich zu wehren, aber sie hat das so ich kann natürlich jetzt nicht für sie sprechen, aber ich glaube, das war einfach so, dass sie halt weiß, dass sie da nicht nicht viel gegen tun kann und da auch schon dran gewöhnt ist, weil ich habe mich oft mit ihr darüber unterhalten und sie kennt die Problematik auch und sie hat das auch schon erfahren. Sie hat auch schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren ähm, und sie wusste halt, sie kann nicht viel tun und sie muss das ignorieren und ähm, deswegen, dass sie halt dann einfach weitergegangen hat, das ignoriert, obwohl sie irgendwie in sehr privilegierten Position ist, was dagegen zu tun, hat sie es ignoriert, weil sie sich, ich denke, weil es für sie einfach normal ist.
0: Da habe ich hier auch stehen auf meinem Gesicht, wie gehe ich denn damit um? Ich hatte das ein zwei Monate her und ich lief lang und dann lief mir jemand eine Frau entgegen. und und hinter ihr kamen welche mit dem E-Roller und die mhm. haben die halt angeklingelt und mhm. Geräusche gemacht. Und dann fuhren die vorbei und ich war mit einer Bekannten unterwegs und sie sagte, Mensch, wir hätten was sagen sollen. Mhm. Also zumindest der Frau suggerieren, dass sie in der Situation nicht alleine ist und denen, dass es halt auch von neutralen Personen bemerkt wird, weil es war halt offensichtlich. Und dann sitzt du mhm. dann denkst, ja jetzt ist dieser Sekunde, der Moment vorbei und im Nachhinein fühlst du dich schlecht. Was wären ja. denn deine Hinweise da? Also, was wir so,
1: so äh, Zeugen quasi raten, ist einfach das ähm, Opfer anzusprechen und sich halt auch quasi zwischen Täter und Opfer zu stellen und so ähm, zu fragen: Hey, ist alles okay? Ich habe das mitbekommen. Ähm, was kann ich tun? Weil das Problem ist ja auch, wenn man jetzt mit dem, dem Kerl irgendwie ein Streitgespräch anfängt und sie möchte aber einfach nur weg und nicht darüber reden und schämt sich total oder ekelt sich oder möchte einfach nur nach Hause und hat keinen Bock mehr darauf, dann ist es natürlich nicht gut, wenn man ein Streitgespräch anfängt und, ja. äh, und sie quasi so in eine Situation zwingt, wo sie gar nicht drin sein will. Also ähm, da raten wir einfach immer so Opfer ansprechen, sagen: Hey, pass auf ich habe das gesehen, ist alles okay, kann ich dir irgendwie helfen, vielleicht so, wenn es nachts ist und dunkel, so kann ich dich nach Hause begleiten oder ähm, kann ich dir irgendwie anders helfen oder was auch immer ähm, und dann einfach gucken, was sie, was sie möchte und wenn es halt einem selber passiert, sagen wir immer safety first. Ähm, man muss sich auch nicht schämen, wenn man irgendwie sich nicht umdreht und sagt so, lass das oder keine Ahnung was. Ähm, man sollte ja auch nicht beleidigend werden äh, weil wenn man dann anzeigen möchte, kann es halt dann sofort zu einer Gegenanzeige kommen und dann läuft das beides ins Leere ähm, natürlich kann man zum Beispiel wenn Beleidigungen drin vorkommen, kann man das tatsächlich anzeigen, aber dazu braucht man in der Regel Folgen ähm, und irgendwie Beweise, also Lucy, meine Teamkollegin, die macht das tatsächlich so, wenn sie sich so in Situationen befindet, wo sie denkt, dass sie gecatgirlt werden könnte, dann hat sie ihr Handy im Anschlag und die Videofunktion äh, am Laufen. Und ähm, dann hat sie es halt gleich auf Band sozusagen. Also ohne, dass sie irgendwen filmt, sondern das einfach nur, dass nur sie es das
0: den Ton ne? dabei. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, aber das ist natürlich auch, Anzeigen ist natürlich auch nicht für jeden was. Ähm, vor allen Dingen denkt man sich wahrscheinlich öfters auch so, ach, was soll ich denn so eine Beleidigung, das muss ich doch nicht anzeigen. Das Ding ist aber, wenn man sowas anzeigt, auch wenn es nur für eine Statistik ist, dann zeigt es halt dem Gesetzgeber, dass es da ein Problem gibt. Ähm, also ist Anzeigen auf jeden Fall nie schlecht, würde ich sagen. Ähm, aber ja, also grundsätzlich Safety First, wenn man vor allen Dingen, wenn man alleine unterwegs ist und die sind öfters mal in einer Gruppe, dann sollte man wenn man sich nicht sicher fühlt, nicht irgendein Streitgespräch anfangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die zu mehr äh, sexualisierter Gewalt neigen, die dann vielleicht auch nicht mehr verbal ist, ist halt einfach zu groß. Ähm, man kann sich halt Hilfe suchen, man kann andere Leute ansprechen, die da sind und sagen, hey, ich fühle mich gerade super unwohl, kann ich mich zu ihnen stellen? So, ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und dann gibt es ja noch ich glaube mindestens ein, zwei Apps, die ähm, dieses sicher nach Hause gehen, ich glaube, das eine heißt Wayguard, dass man das halt anmacht und der merkt sich das zu Hause und dann kann man das anschalten und der kümmert sich halt drum, wenn du nicht zu Hause ankommst oder der, also das System, ich weiß auch nicht. Ja, leider gibt es nur so passive Maßnahmen, aber wir möchten halt auch nicht, dass sich irgendjemand schämt oder schuldig fühlt, weil er oder sie ähm, sich nicht genug gewehrt hat oder nicht, nicht, nicht genug dagegen gesagt hat, weil man ist ja in dem Moment auch einfach geschockt. Und ähm, die sind so. in der Überzahl oder was auch immer. Dann kann man halt nicht immer. Und man hat ja auch in so einem Moment nicht sofort einen Spruch parat. Also, es ist total okay, wenn man eben nichts sagt und einfach zu sieht, dass man nach Hause kommt. So ist das halt leider.
0: Da basiert vieles, glaube ich, drauf. Auch wenn man das, als das mit der MeToo-Bewegung anfing, da waren es ja ganz viele Schauspieler und Regisseure, die halt klar machen konnten, ich habe hier was zu sagen und wenn du meinen Willen nicht gefügig bist, sorge ich dafür, dass du Nachteile bekommst. Und hier ist es ja ähnlich. Entweder bin ich in der Überzahl, vier Kerle im Auto oder, oder eben. Das ist auch ein Altersding. Also ich kann mir vorstellen, dass ein 50-jähriger Mann sich sehr viel mächtiger und sicherer fühlt als ein jugendliches Mädchen. Ja. So, ne? Und dann, was du sagst, der Schockmoment und diese Position, ich meine, da gibt es wahrscheinlich genug, wenn das Mädchen sagt, hier der hat was Blödes gesagt, ja, nee, komm, lass gut sein oder irgendwie so. Ja, und du dann übertreibst und was auch immer. Gerade wenn das so eine Normalität ist, ich meine, du hast beschrieben mit deiner Mutter, dass man da eben heranwächst in einem System, dass das im besten Falle ignoriert, im schlimmsten Falle eben toleriert. Das stimmt. Die App klingt ganz gut. Ich habe auch letztens mit einer gesprochen, die sich für ähm, nachhaltige Mobilität äh, einsetzt. Die meinte auch, dass die E-Roller ganz gut funktionieren für viele, die dann vielleicht nicht nach Hause gehen wollen würden, sondern die einen individuellen Weg haben, mhm. sich, sich da schneller zu bewegen, anstatt eben zu Fuß zu gehen. Das mhm. finde ich auch ganz...
1: Bei mir ist es auch schon passiert, dass ich auf dem Fahrrad war. Um, so Catcalling. Man ist dann halt schnell weg, ein Glück. Aber es passiert trotzdem.
0: Gut, jetzt haben wir, was weißt du vorhin schon gesagt dein Studium steht ein bisschen hinten an. Aber ah, meine
1: Mutter hört diesen
0: Podcast <lacht> nicht. Äh, wo soll es denn hingehen? Wie stellst du dir denn die Zukunft des Kanals vor deiner Arbeit?
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also
0: äh, ich habe gerade eine Werbung abgeschickt,
1: dass wir ein bisschen Fördergelder kriegen. Da habe ich so reingeschrieben, wir machen das so lange, wie es das Problem gibt.
0: Hat dann so gedacht, also für immer. <lacht> <lacht> ähm, wir lachen eigentlich, ist total traurig, aber ich weiß, was du meinst. ja,
1: man, man findet irgendwann so den Humor, damit umzugehen. Ähm, ja, ich mal sehen. Ähm, da ich ja auch Lehramt studiere, ähm, könnte ich mir auch also stell ich, würde ich mich darüber freuen, stelle ich mir vor, dass wir irgendwann ähm, so Projekte in Schulen machen, so Prävention, ähm, dass wir eben deutlich machen, so die Normalität, es ist halt nicht, solche Sprüche sind nicht normal und du musst dir sowas eben nicht gefallen lassen und hier sind Möglichkeiten und ähm, aber auch irgendwie macht sowas halt nicht. Also, ne, das, das ist kein Kompliment. Und ähm, überleg mal, wie die Person sich dann fühlt, wenn das passiert. Und so macht das einfach nicht. Ähm, dass man halt in beide Richtungen präventiv arbeitet, das wäre auf jeden Fall so ein kleiner Traum von mir. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ähm, ich mache das erstmal weiter, ähm, solange Einsendungen reinkommen. Oder wir. Ich bin ja nicht alleine. Ähm, Vielleicht habe ich dann irgendwann zu viel, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, zu viel zu tun und muss das irgendwie abtreten. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es das, ähm,
0: auf jeden Fall weitergeht. Ja. Wie vorbereitet wärt ihr, wenn ich jetzt sagen würde, kommt an meine Schule und weiß ich nicht, 45 Minuten Impulsgebung darüber diskutieren?
1: Ähm, also wir als Gruppe, weiß ich nicht, ich als individuelle Person mit einem halben Fertigen Unterrichtsentwurf in meinem Kopf für 50% vorbereitet. Also, ich müsste mir vielleicht nochmal konkrete Gedanken machen und mit dir über den Ärmel sprechen. Aber ich habe schon so einige einige Ideen irgendwie ähm, mit Impulsen und vielleicht irgendwie am Ende einem, drüber sprechen, was ist uns denn eigentlich schon passiert und hey, hier ist Kreide und da ist der Schulhof und was doch mal aufschreiben. So,
0: ähm, Das sind auf jeden Fall Ideen, die ich habe. Wir haben das immer in der Schule, da kommt die Polizei in der sechsten Klasse. Mhm. Und dann gibt es diesen albernen Film und das, also der, der Inhalt ist nicht albern, aber wie das halt gemacht wird. Und dann geht es darum, dass ein Mädchen betrunken ihr Handy verliert und da halt Unterwäschefotos drauf sind und der eine postet das dann in den sozialen Netzwerken. Mhm. Und dann sind aber die Polizisten oder der und die ist jeweils von, von jedem geschickt ein und da sagte der so, ja, wir gucken mal, ich habe auch keine Ahnung von digital und dies und das und der Film geht nicht, so und so und dann hatten sie, war es letztlich aufgeteilt in drei Gruppen, Täter, neutrale Personen, Opfer und dann sollten die sich halt aufschreiben, wie die sich fühlen und was man da tun kann. Hm. Per se gut, aber ich würde mir halt wünschen, dass zum Beispiel eher, also es ging um Cybermobbing in der Hinsicht, aber es hat ja auch was mit sexualisierter Gewalt zu tun, hm. wenn ich solche P Fotos online poste oder eben damit schandhaft umgehe. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Ich habe das schon ein paar Mal im Kopf gewälzt. Momentan ist halt durch die Corona-Pandemie-Schule für eine Person das nicht erlaubt. Mhm. Aber sollte das gehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr und dann auch gerne an meiner Schule sowas macht. Da. Ja, sehr gerne.
1: Also, ich, äh, da ist ja Lernstudierende ja, ein paar Praktika gemacht, aber habe ich noch so ein, zwei andere Lehrer an der Hand, die auch genau das sagen. So gerade geht's halt leider nicht. Aber ich sage euch Bescheid, wenn schulfremde Personen wieder vorbeikommen können, ja. Und das, also bei Cybermobbing muss man ja auch sagen, das hat da natürlich schon sehr viel mit der Lebensrealität der, der Schüler zu tun. Und auch Nacktfotos werden ja immer wieder ähm, so ver verbreitet, zirkuliert. Ähm, aber das Ding ist halt auch irgendwie, man möchte ja auch kein Opfer sein. Also ich möchte auch kein Opfer sein. Es wird uns auch häufig vorgeworfen, dass wir irgendwie möchten, dass, ähm, dass dass Frauen sich so in die Opferrolle zwängen. Aber ich möchte, mein, ich habe gar keinen Bock, Opfer zu sein. Also mir macht einen kleinen Spaß und ich finde das total empowernd. Ähm, und deswegen sage ich halt auch lieber Betroffene als, als Opfer, weil ähm, das irgendwie netter ist für mich selber und für alle anderen wahrscheinlich. Und ich glaube aber, für Jugendliche ist es nochmal schwieriger, sich das einzugestehen. So, ich war auch schon Opfer von Belästigung oder von ähm, Sexismus. Und wenn es nur in Anführungsstrichen verbal ist, das kann ja auch schon irgendwie schaden. Ähm, und halt da so, so ranzugehen auf eine, auf, eine, auf eine Ebene, dass sie halt verstehen, okay, ich muss mich erstens, erstens nicht schämen und zweitens, ähm, bin ich nicht alleine. Also da kann man ja unsere Instagram-Seite durchscrollen und sehen, ihr seid wirklich nicht alleine. Es gibt super viele, die es so geht. Und das sind dann halt konkrete Nachrichten, die man lesen kann, anstatt von abstrakten Fällen, von denen die Polizei vielleicht berichtet. Was auch natürlich wichtig ist, aber es ist vielleicht nicht ganz so ähm, greifbar für SchülerInnen, würde ich sagen,
0: behaupten. Ja. Es ist immer... Es ist immer schwierig, das Gefühl zu vermitteln, nicht allein zu sein. Da kann man sagen, ja, ich kann das nachvollziehen oder so, aber da muss man eigene Erfahrungen machen mit Menschen, die sich in dem Moment so fühlen oder die das teilen, um das äh, zu öffnen. Ihr unterhaltet euch auch immer, je nachdem, kurz mit denen. Ne? Ja. Das, das hattet ihr ja schon mal ja.
1: erzählt. Ja, wir versuchen halt immer auf die Nachrichten irgendwie einzugehen. Also vieles davon kann ich ja auch total gut nachvollziehen, anderes eben nicht. also, also Zum Beispiel Belästigung ähm, gegen Menschen aus der LGBTQ-Community, wo dann irgendwie gesagt wird, ja ihr braucht nur den richtigen Kern und dann wird das schon was, dann steht ihr nicht mehr auf, auf andere Frauen, sondern wieder auf Männer und das ist sehr nett.
0: Ausgedrückt, wie ich das jetzt habe. Sehr diplomatisch. Ähm,
1: da kann ich natürlich sagen, dass es mir jetzt noch nie passiert. Ich glaube, es wird mir auch nicht passieren, weil ich eben äh, Frauen nicht date. Ähm, aber natürlich kann ich verstehen, dass man sich dann irgendwie in dem Moment degradiert fühlt und, und nicht ernst genommen und, ähm, auch sowieso das total blöde Kommentare sind, ähm, und wir versuchen da schon persönlich drauf einzugehen und zu sagen, ja, ich, so, ich kann das total verstehen und das ist scheiße und, ähm, natürlich ist nach einer Zeit verschwimmt das alles so, also wie gesagt, 150 Nachrichten, da habe ich jetzt nicht den Überblick, wer da gerade uns was geschrieben hat, ähm, von einem Jahr anders. Ähm, aber es ist also, wir nehmen das schon, wir nehmen jeden einzelnen individuell, wenn wir Nachrichten kriegen, ähm, ist uns das wichtig, da einzeln individuell drauf einzugehen.
0: Inwiefern kannst du das verarbeiten? Beschäftigt dich das? Also, ich meine, klar, es sind Erfahrungen, die du in Teilen selbst erlebt hast, aber ist das deprimierend, schockierend, dass immer wieder jeden Tag neue Nachrichten kommen? Oder kannst du das gut beiseite schieben?
1: Ähm, ich kann das immer besser beiseite schieben. Ich glaube, man stimmt auch so ein bisschen ab. Es kommen natürlich immer wieder Sachen rein, die total heftig sind. Also wir kriegen so mittlerweile wirklich so oft ähm, Vergewaltigungserfahrungen. Und das sind dann auch, also wir haben den Eindruck, die schreiben uns das erste Mal. Die haben da vorher mit niemandem drüber geredet. Und das ist natürlich dann schon echt heftig und eine krasse Verantwortung auch, dass man dann irgendwie... Also wir greifen ja halt keine Vergewaltigungen an, weil das auf der Straße und im Netz für Leute, die das auch... die da auch Opfer von Vergewaltigungen waren, sind, das ist zu, zu, zu sehr triggert. Und das möchten wir nicht. Ähm, abgesehen davon... Wollen ja auch irgendwie Vergewaltigung nicht neben Kekolz so stehen lassen. Das ist auch ähm, eine
0: Stufe schlimmer. Ja,
1: und irgendwie sind wir auch so ein bisschen der Meinung, -Okay, das gehört dann schon zur Polizei ja. und nicht zu uns. Also viele von den anderen Sachen, die wir angreifen, gehören auch zur Polizei, aber Vergewaltigung gehören definitiv zur Polizei. Mhm. Ähm, und dann diese Verantwortung, dass du das Gefühl kriegst, okay, die, die hat gerade wirklich das erste Mal darüber geredet, und zwar mit mir, und ich muss jetzt irgendwie versuchen, ohne dass ich jemals gelernt habe, wie man sowas macht. Also keine von uns, wir haben zwar zwei Sozialarbeiterinnen im Team, aber niemand von uns hat irgendwie mal so ein Krisenbewältigungsmanagement oder Beratung oder was auch immer gelernt. Wir machen das alle so mit Menschenverstand hoffentlich gut. Und dann irgendwie so sagen, okay, ist also die dann auch noch ablehnen zu müssen sozusagen, es tut mir leid, aber sowas machen wir halt einfach nicht. Das gehört nicht zu unserem Konzept. Aber hier sind folgende Hilfseinrichtungen. Bitte such dir Hilfe und das dann irgendwie so zu formulieren, dass man nicht so von oben herab such dir Hilfe sagt, sondern es wäre, es wäre du brauchst auf jeden Fall irgendwie jemanden, der da mit dir mal vernünftig drüber reden kann. Und ähm, das ist echt schwierig. Also das ist, also das nimmt uns auch alle mit. Und also alle anderen Sachen betreffen uns natürlich auch irgendwie, aber es wird, es verschwimmt immer mehr so, man wird immer ein bisschen so abgestumpfter, aber so Vergewaltigung oder auch teilweise Kindesmissbrauch kriegen wir zugeschickt und ähm, das ist dann schon echt heftig. Also ähm, da sind wir dann auch bei uns in der, in der Gruppe so, dass wir dann erstmal darüber reden und sagen, okay, was haben was haben wir da gerade alle gelesen und oh Gott, die arme Person, hoffentlich ist sie irgendwie sicher, hoffentlich kann sie mit Familie oder Freunden drüber reden und hoffentlich nimmt sie irgendwie die Hilfsangebote wahr, die wir ihr aufgelistet haben und hoffentlich ist da irgendwo ein bisschen Fünchchen Gerechtigkeit in der Welt. Also das ist schon,
0: das nimmt uns auch alle mit. Wie sind die Reaktionen der Person, wenn ihr denen sagen müsst, dass ihr das quasi nicht aufnehmt aus ja. konzeptuellen Gründen?
1: Und meistens verständnisvoll. Manchmal kommt dann noch keine Reaktion mehr. Dann kann ich dann nicht ganz einschätzen, woran es liegt. Aber meistens kann sie es verstehen. Und es gibt halt noch eine es gibt eine Seite, auf die wir mal verweisen, die sowas aufnehmen. Und die schicke ich dann auch immer mit. Und ich hoffe, dass sie sich dann zumindest nicht irgendwie so ganz abgelehnt fühlen. Ja. Aber meistens, also wenn was zurückkommt, dann ist es meistens, dass sie das verstehen können und ähm, dass sie sich aber über die liebe Nachricht freuen, die wir geschickt haben. Das zeigt ja zumindest, dass wir irgendwie nicht ganz falsch liegen mit unseren Formulierungen.
0: Ja, es ist schwer, schwer vorstellbar. Hm. Also ich habe selber Belästigungserfahrungen gemacht, als ich jugendlich war. Ich würde mir aber nie herausnehmen zu sagen, ich kann mich deswegen in diese Person hineinversetzen, weil das so individuell ist und dieses, wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich mir, oh Gott, da gibt es Menschen, die das vielleicht niemandem sagen und sich dann anvertrauen und dann sich ohne dass ihr das wollt, das ist mir wohl bewusst, aber vielleicht noch einsamer fühlen und das ist irgendwie das Dasein, was ja. sie fristen, weil das ja eben etwas ist, was sie nicht, nicht vergisst, das bleibt halt und mhm. wer weiß, was das auslöst. Ja, wir bieten auch immer an, dass man noch mit uns drüber schreiben kann,
1: aber das Problem ist auch so ein bisschen, dass es bei uns im Team halt auch Leute gibt, die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben und die dann natürlich auch sagen, ich kann da einfach nicht drauf antworten, weil dann könnt ihr mich erstmal für die nächste Woche vergessen. Ähm, und das ist dann natürlich auch wieder, also es ist einfach blöd, auch das Wort nicht annähernd, das beschreibt, was man dann alles empfindet, aber es ist einfach, es ist
0: total schwierig. Ich, auf der einen Seite finde ich es gut, dass du das noch so umschreibst, aber ich habe in den Wochen, denke ich mir, immer öfter, ich möchte mich gar nicht mehr so benehmen. Ich habe einfach keine Lust mehr, das so auszudrücken. Mhm. Weil das so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sehe, was in den USA passiert, wo sie daran arbeiten, Abtreibungen für illegal auf lange Sicht zu erklären. Und, und das ist halt, weiß ich nicht, man fühlt sich so hilflos. Und, und klar, dann kommen Leute und sagen, Mensch, das ist in den USA. Ich, so, ich kann da aber nicht das nicht wahrnehmen, dass in einem riesigen Land Millionen von Frauen Rechte weggenommen werden aufgrund, und äh, ich diskutiere da immer wieder darüber, dass das ja religiöse Gründe hat, und dann sage ich immer, das wird doch vorgeschoben. Also ja, die, die zitieren dann immer die Bibel und dies und das, wobei in der Bibel da, meine ich, auch Passagen stehen, dass das gar nicht so frei davon ist. Aber letztlich macht auszuüben über, dieses, und dann bestimmen die und sagen so, wir entscheiden das für dich. Und das ist puh, schwierig.
1: Ich habe gestern, also ähm, wir sind ja wie gesagt irgendwie weltweit vernetzt und ich habe gestern mit einer ähm, aus den USA geschrieben, die den Account in Salt Lake City macht. Die ist erst 15. Und ähm, sie hatte, also sie ist ihm aber es ist super mutig, es ist ja auch Salt Lake City ist ja auch.
0: In Utah super konservativ ja. mit den mhm. da, so viel. Ja, ja.
1: Ähm, Wir schreiben da immer so ein bisschen drüber und ähm, irgendwie haben wir uns gestern unterhalten und sie wollte irgendwas von mir wissen, wie das in Deutschland ist und dann habe ich ihr das so er erzählt und sie so, oh Gott. Wir sind ein drittes Weltland mit iPhones. So. Und <lacht> <lacht> ich war so... Ja. Ähm, und das ist ja auch absolut crazy, was man da teilweise für Geschichten hört, dass irgendwie eine Frau, die ähm, sich mit einer anderen Frau, die eine Frau, die schwanger war, sich mit einer anderen Frau gestritten hat. Die andere Frau hat sie angeschossen und dann wurde sie irgendwie vor Gericht gestellt, weil sie den Streit ja provoziert hat und wollte, dass ihr Kind erschossen wird. Irgendwie. Und das ist so. Also da hat man das Gefühl, man ist irgendwie in Headman's Hell gelandet. Und ähm, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist vor allen Dingen, ich, ich glaube nicht, dass es
0: wirklich um den, den Schutz des Lebens geht. Es geht halt um Macht. Es ist halt sonst keine konsequente Message, wenn ich sage als Beispiel. Es gibt keine Krankenversicherung für den Großteil mhm. der Menschen. Dann kann ich nicht sagen, aber das Leben ist schützenswert, solange es in äh, ne, vor der Geburt, wenn es kommt, dann kann es halt auch sich alleine gestellt werden. Mhm. Und das ist, da, das wird oft verglichen mit, mit den, wenn wir sagen, in den arabischen Ländern, da halten wir westliche Demokratien immer, ach guck mal, und mhm. da spielt die Religion in, der, in dem Strafrecht so eine große Rolle. Es ist nichts anderes, was wenn wir sagen, dass es halt aus religiösen Gründen untersagt, weil das in der Bibel so vorgegeben wird für uns.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, weil, also wie du schon gesagt hast, die Bibel ist ja auch, also ich habe äh, viele Freunde, die Theologie beider Konfessionen studieren und schon mehrere Masterarbeiten jetzt gelesen, wo es irgendwie um ähm, Homosexualität ging oder um Transsexualität oder so, wo letztendlich rauskam, irgendwie diese K alten Kirchenlehrer, also Augustinus oder so, die haben halt, die haben halt diese Regeln aufgestellt, das steht gar nicht in der Bibel und die lernen dann ja in der Regel irgendwie da auch Latein und Hebräisch und können das im Originaltext, oder nicht im Originaltext, aber können sich dieses Original ähm, angucken und eben sagen, das, das kann man tatsächlich in, in verschiedenen Sachen auslegen und jede Übersetzung ist eine Interpretation und ähm, von daher ist das gar nicht so ein also das steht in der Bibel, das gar nicht. Also abgesehen davon, dass Religion und Staat getrennt gehören, ist das steht in, das in der Bibel kein handfestes Argument. Da bin und dann ich ganz dir, man klar. mir erstmal die die genaue Stelle zeigen. Also das ist schwierig. Das.
0: Ja, es, es, wird halt so vermischt. Ich hatte, war bei einer meiner Ex-Freundinnen und die hatte, die Eltern sind sehr, sehr religiös aus, aus persönlichen Gründen und das, das ist ja nicht das Problem. Ich kann, also ich kann das ja verstehen und akzeptieren. Aber wenn sie dann sagen, und dann haben wir uns über die USA unterhalten und dann sagten sie, ja, Obama ist ja ganz nett. Aber der findet ja Abtreibung gut. Also das kann man natürlich nicht gutheißen. Ist es, ich denn, so, also, ach, es ist halt, ich und dann ist es auch ein, ein Issue. <lacht> und das ist es für sie. Also du und, kannst, das, das hatten sie mit, mit Trump auch. Der kann sonst was tun, aber er holt das mit Abortion raus und alle, nee, okay, wir müssen. Ich, ich verstehe auch irgendwie nicht, was so, der findet das gut. Also was ist
1: das dann für eine Aussage, als ob Obama jemals gesagt hat, ja, äh, Abtreibung sollte es übrigens für 299 bei jedem Gynäkologen ja. geben. Das ist, das ist genauso wie Paragraph 219 äh, mit der Werbung, als ob Frauen irgendwie so beeinflussbar wären, dass. Da ist ja eine Frauenärztin verklagt worden, weil sie nur auf ihrer Website geschrieben hat, dass sie das anbietet. Sie hat wenn ja ich mal, also das ist ja keine Werbung, sie hat nur gesagt, das ist eine Leistung, die ich halt anbiete. Und die ist verurteilt worden, weil das angeblich Werbung ist. Als ob Frauen so beeinflussbar sind, dass sie, weil das versteht, denken, ach, ja, eigentlich wollte ich dieses Kind behalten, aber <lacht> wenn sie das anbietet, dann. Nö dann kann ich ja nicht anders. Also was ist das bitte für eine Argumentation? Das kann ich wirklich nicht verstehen. Aber das ist ja das
0: Ziel dahinter, dass du solche Leute an den kannst. Mhm. Ich habe da ja drüber geschrieben äh, mit den Schwangerschaftsabbrüchen, weil das so vor ein paar Wochen besonders hochgekocht ist. Und äh, da gibt es Ärzte, die sagen, ich schreibe es halt nicht auf meiner Webseite, weil ich sonst stigmatisiert werde. Oder es kommen schlicht Frauen, die das doof finden, nicht mehr zu mir zur Behandlung, nur weil ich das bei anderen anbiete. Weiß ich nicht, mhm. was die sich da vorstellen ob sie damit infiziert werden oder ob er sie dann damit vollquatscht. Und dann kannst du halt sagen, ja, guck mal, also wenn, wenn solche Verklagen Klagen dann da ankommen, kann ich verstehen, dass die Ärzte sich ungerecht behandelt fühlen in ihrer Rolle. Ich glaube auch in München gab es mal eine
1: Abtreibungsklinik und da standen halt immer wieder irgendwie Demonstranten vor und wollten die Leute davon Abhalten, da reinzugehen. Und ich weiß nicht, ich denke mir immer so, man muss sich mal in die Situation versetzen, das treibt ja niemand aus Spaß ab. Also, das ist ja eine Entscheidung, die man sich in der Regel nicht leicht macht. Die man sich in Deutschland übrigens auch nicht leicht machen kann, weil man zwei Beratungsgespräche mindestens irgendwie machen muss oder so.
0: Bei das sogar bei so einer privaten Firma pro Familie, also es ist ja. nicht mal ein unabhängiger Arzt, sondern es muss sagen, so ein.
1: Ja, so eine sozial.
0: Also, es ist kein unabhängiges medizinisches äh, Unterfangen. Ja. ja,
1: es ist halt, das ist ja eine soziale Geschichte. Ähm, also, man kann, sich, man kann sich die Entscheidung in Deutschland nicht leicht machen. Ich glaube, auch keine Frau, die abgetrieben hat, hat sich die Entscheidung leicht gemacht. Und das, das, oft sind die Umstände ja irgendwie, entweder man, man möchte kein Kind, aber Verhütung ist halt leider nie zu 100% sicher. Ich glaube, es gab nie eine Frau, die die Abtreibung als Verhütungsmittel angesehen hat. Oder das wird ja auch gerne unterstellt oh Gott, von irgendwelchen ey. Politikern. Ähm, hey. Oder es sind halt irgendwelche sozialen Umstände, so. also mentale Gesundheit ist nicht, man ist nicht bereit, ähm, man hat finanziell Probleme, gesundheitliche, also das sind ja alles so. Und niemand weiß ja, warum eine Frau sich dazu entscheidet und dann also dann irgendwie zu sagen, nur weil das erlaubt ist, ist Obama gleich dafür oder nur weil ein Arzt es anbietet, ist der, möchte der gerne alle Babys abtreiben. Das ist halt eine, eine Sache, die ja, also das ist eine super persönliche intime Entscheidung, die sich, glaube ich, niemand leicht macht und da hat einfach niemand von außen das zu verurteilen. Zumindest auch so eine Sache. Die Bibel sagt ja, man soll nicht verurteilen, aber komischerweise
0: bei solchen Sachen. Oh, das geht <lacht> easy. Ja, naja, das ist. Ja, also der grundlegende Punkt ist ja sowieso, Staat und Kirche sollen getrennt werden. Selbst wenn das so wäre, müsste der Staat äh, amoralisch entscheiden, zu sagen, das zieht zu rechten. Und das ist ja nicht mal so, ich verlange ja nicht, dass bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden kann oder sonst irgendwas, sondern mhm. es muss da eine medizinische Beratung stattfinden und das muss geklärt werden und ich kann das halt nicht einfach so machen, aber das so zu stigmatisieren, ist halt problematisch. Es ist halt, das gehört immer so zusammen. Ich meine, es ist großartig, was für Arbeit ihr macht und es sind so viele andere Fälle. Also jetzt sind wir bei äh, dem Recht, eben da sich zu entscheiden, ob ich das möchte. Vor zwei Wochen war ich bei einem Online-Seminar mehr Frauen in die Politik, da ging es um Menstruation, dass das tabuisiert wird und dann ja. wird es anders dargestellt. Und äh, wenn eine Frau sich darum nicht vernünftig kümmert, dann ist sie unrein und unsauber und so weiter. Und das das. Also
1: grundsätzlich ist das ja unrein, auch wenn die Frau sich
0: richtig darum kümmert. Ja, ja na klar. Das, 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 nie drüber nachgedacht. Und das ist so, das war das war mein. Erlebnis, was ich hatte <lacht> mit dem Das wird ja blau dargestellt. Ich so, stimmt, warum eigentlich? Also nicht mal die Farbe kann ich im Fernsehen hm. darstellen. Zumindest so gehen die, die Produzenten daran, dass sie das ändern müssen. Und man muss
1: da ja auch immer voll das Geheimnis draus machen.
0: Ja, tot, also es ist ein Tabu. Du da also
1: man, also ich, 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 ich sehe öfters so Memes, dass so äh Tampons in Schulen ähm, geschmuggelt werden wie Drogen, weil
0: oh man, das darf ja niemand wissen. Also, äh, ja, da hatte, also es war so Franka Frei, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat ja. ein Buch drüber geschrieben, nicht so, in Rhein Indien und Pakistan hat sich das da angeschaut. Ja, es ist halt, genau, warum kann ich nicht einfach sagen, gut, ab einem gewissen Zeitpunkt wird das benötigt und ich stelle auf der Schule für die Kinder, die dann normal acht Stunden am Tag sind, äh, Artikel zur Verfügung, damit die sich damit äh, ja a auseinandersetzen und b eben da auch lernen umzugehen beide Geschlechter. Also es ist ja mhm. immer was, was kommt wieder vom Mann. Ich fühle mich unwohl. Ich habe Männer erlebt und teilweise auch über Freunde, die mir das erzählt haben, die dann sagen, wenn ich sehe, dass eine Frau einen Tampon kauft, dann wird das für mich unsexy. Das ist halt auch nicht ihre Aufgabe. <lacht> ne? Also aber sowas, das ist dann für die, äh. dann muss ich daran denken und dann finde ich das blöd. Und das geht genau damit, also ne, einen Schritt weiter. Ich sehe die Frau als sexualisiertes Objekt und wer irgendwas disturbt meinen Comfort, den ja. ich mit der Situation habe. Ja, ja also selbst in Familien, also so,
1: ich, mein Bruder hat nicht mitbekommen, dass ich äh, menstruiere ähm, nie, obwohl das ja auch dazugehört. Also das Irgendwann hat er eine Freundin, wo das, wo das dazugehört. Und Er hat es aber bei mir oder meiner Mutter nie mitgekriegt. Also Stattdessen
0: findest du irgendwelche bescheuerten Begriffe, mhm. um das zu umschreiben, was ich sowieso immer blöder finde. <lacht> Wenn alle wissen, was Gemeinde sich nur anders nennen, dann kann ich es auch gleich beim Namen nennen. Ne? Es ist ja nur so eine Umschreibung und eine Alberne dazu. Wobei das auch lustig sein kann. Also
1: Stalin und die Rote Armee fallen bei mir ein finde ich,
0: find ich lustig das ist, fühlt sich so an es ist, das glaub, es ist auf jeden Fall besser als Erdbeerwoche ja das stimmt also dann lieber also das ist äh, ja äh, wir sind gleich bei einer Stunde ich möchte dir eine Frage stellen noch nächstes Jahr ist ein Kommunalwahlen in Niedersachsen Wirklich? ja
1: ist, okay wusste
0: ich nicht äh, ich sage es jetzt nur zur Information. Ich, würde, ich arbeite daran, mich in irgendeinem Bezirk aufstellen zu lassen. Mhm. Wiefern das klappt, ist noch nicht klar. Ich würde aber gerne trotzdem von dir wissen, was du, und jetzt weg ruhig von dem Thema, was du sagst, in Hannover, wo dran gearbeitet werden sollte. Was, was würdest du sagen, auf kommunaler Ebene findest du problematisch, von mir aus auch, zu diesem Thema zu sagen, Mensch, weiß ich nicht, das müsste da und da mehr Unterstützung.
1: Also was wir immer wieder versuchen, das Kontakt mit der Östra aufzunehmen, ähm, weil wir super viele Einsendungen kriegen, wo es um Belästigung in den Bahnen, also vor allen Dingen in den Bahnen, ich glaube, Bus kommt selten vor, geht. Und anscheinend hat die Östra auch so einen Sicherheitsknopf, wo man den Fahrer oder die Fahrerin mit, mit rufen kann, ähm, und die haben das auch auf ihrer Website stehen, aber es weiß niemand. Mhm. Also, wir kriegen so viele Einsendungen, wo dann irgendwie beschrieben wird: ich war nachts alleine in dieser Bahn und da war ein gruseliger Typ und der hat mich nicht in Ruhe gelassen und ich konnte dem Fahrer nicht Bescheid sagen. Und ähm, es gibt ja anscheinend ein Konzept, was aber irgendwie niemand kennt. Und weil das echt so ein Problem ist, was wir häufiger. Ähm, zurückgemeldet bekommen, haben jetzt, ich habe den schon bei Instagram danach geschrieben, aber ich glaube, ich habe den auch schon eine E-Mail geschrieben. Ähm, und irgendwie habe ich im August die, Gleichstellungs-, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt getroffen und die hat gesagt, ja, dafür ist die Region zuständig für die Östra. Aber ich sagte ja, Gleichstellungsbeauftragten der Region war Bescheid. Ähm, nur das Problem ist, wenn die Gleichstellungsbeauftragte ankommt, dann haben die meisten Firmen keinen Bock. Ähm, und ich habe da auch noch nicht wieder was zurückgehört. Ich habe ihr gesagt, sie kann der Geschäftsbeauftragten äh, von der Region gerne irgendwie meine Kontaktdaten geben, aber bis jetzt kam noch nichts. Und jetzt haben wir mittlerweile Ende September. Ähm, und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, es gibt es gibt so eine einfache Lösung eine Kampagne über diesen Knopf, dass man den drücken kann. Das ist ja nicht nur wichtig für Frauen, das ist ja auch wichtig für alle anderen, die sich aus irgendeinem Grund gerade unwohl fühlen.
0: Klar.
1: Aber niemand kennt diesen Knopf.
0: Gesehen habe ich den auch noch nicht. Ich weiß, und das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, dass ich eine Bekannte habe, die zu 10 meinte, das wäre die Vergewaltigungslinie. Das ist das einzige Mal, dass ich das gehört habe. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, fahre nicht mit der 10. Das, mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sich das ausgedacht hat, einfach diese zu nehmen, sondern dass es da durchaus anscheinend Geschichten oder Erfahrungen gibt, äh, die das problematisieren. Und gerade wenn ich denke, ich fahre extra Straßenbahnen, weil die beleuchtet sind und jemand eine Person anwesend ist, mhm. sollte auf jeden Fall dafür gesorgt werden. dass das. Ja, also das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall, wo ich auch denke,
1: da könnte man ganz konkret, ganz einfach was machen, Ansonsten, wir können immer noch nicht überhaupt Hauptbahnhof ankreiden, aber das wirst du auch nicht ändern können, weil es gehört nämlich der Deutschen Bahn.
0: Schwierig wahrscheinlich, ja.
1: Aber wir kreiden jetzt einfach immer vom WW-Verwaltungsgebäude an, das stört die
0: noch ein bisschen mehr, aber das ist öffentliche ja Anlage, haben wir nichts gegen. Sehr gut. Ja, es ist äh, so ein bisschen auch abschließend. Ich habe da mit der einen aus Baden-Württemberg drüber geschrieben, die da sich sehr, sehr stark für Frauen möchte. Die Zeit ist halt vorbei für... Das darf man nicht. Okay, gut, dann gebe ich mich halt damit zufrieden. Mhm. Ne? Dann muss die Reaktion halt sein, dann suche ich mir eine andere Option und am besten nerv ich sie noch mehr damit. Und nicht, ach so, okay, gut. Ne? Mhm. Das ist letztlich der Grund, warum ich auch wieder gesagt habe, ich muss irgendwie äh, politische Arbeit und Aktivismus aufnehmen. Mhm. Es wird halt nicht besser. Und, ja. und der Status quo, selbst wenn ich jetzt sage, okay, es gab MeToo und es verbessert sich, aber es verbessert sich so langsam. Man mhm. möchte irgendwie was, selbst wenn es sich jetzt nicht schneller ändern wird, man fühlt sich irgendwie, na, also weiß ich nicht, es ist irgendwie sinnvoller, da was zu tun. Ja, ja, so ging es mir auch. Also ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, das einfach hinzunehmen. Und das
1: war die Methode, die mir dann eingefallen ist. Also die ich irgendwie von Instagram kannte. Und dann habe ich losgelegt. Ja.
0: Mhm. Auf Twitter wollt ihr noch nicht aktiv werden? Oder ist zu viel Arbeit wahrscheinlich? Es gibt einen Twitter-Account von Shockbackorg. Ähm. Ja, also, nein.
1: Ich glaube, das wäre gerade zu viel Arbeit. Wir, ähm, ich arbeite, ja wie gesagt, an unserem Account. Ich arbeite in dem vorläufigen Leadership-Team von Shopback, damit das eine Organisation wird und ich studiere. Und ich arbeite ja auch noch nebenbei, um Geld zu verdienen. Also, ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Twitter-Account managen würde, der nicht mein eigener Private ist, ähm, dann es müsste mich mal endlich jemand bezahlen. Das ja schön. Dann vielleicht.
0: Nehme ich das doch auf für mein Herzensprojekt, was ich habe. Das bedingungslose Grundeinkommen. Oh ja, das wäre cool. Also jetzt ganz weg davon, das ist etwas, was ich irgendwie kennengelernt habe und was irgendwie Das wäre ein Traum. Das hätte auch so in Corona-Zeiten ähm, super viel Sicherheit gegeben, ja. Die finnische Studie, da waren es irgendwie 560 Euro für, für ein Jahr oder was? Und dann kam raus, dass es sich auf das Arbeitsverhalten überhaupt nicht ausgewirkt hat. Also weder haben die schneller einen Job gefunden, noch haben sie eher gekündigt oder irgendwas. Aber die Menschen haben sich wohler gefühlt, sie hatten weniger Angst und haben am Ende gesagt, ich fühle mich gesünder und habe mhm. weniger Stress. Ich so, reicht das nicht aus als Grund, warum man, selbst wenn es ein Stück teurer wäre als die Sicherung jetzt, mhm. ob ich sagen kann, na, und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meinen Schülern darüber rede und dann sagen die, halt ja, den geht doch keiner mehr arbeiten. Ich so, also A, würden die Leute noch arbeiten gehen, weil sie irgendwas tun wollen, aber sie würden vielleicht nicht mehr Arbeit machen, auf die sie keinen Bock haben. Mhm. Oder eben, also ich weiß nicht, kennst du das Projekt Grundeinkommen, was sie jetzt gestartet haben wahrscheinlich? Ne?
1: Mhm.
0: Auf, da gibt es ein Projekt, ähm, die haben Spenden gesammelt und können, ich frage mal, ich glaube es sind jetzt 122 Grundeinkommen für drei Jahre finanzieren. Da kann man sich anmelden und dann suchen die Leute raus, die 123 oder dann noch mehr bis November mhm. und dann kriegt man drei Jahre das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Das ist äh, für alle. meldet euch da an. Also es sind halt schon irgendwie zwei Millionen Teilnehmer. Ja okay. Ne, also es ist eine riesige Zahl, ja. was aber auch zeigt, dass halt Interesse da ist und äh, genau das wäre irgendwie was. Ganz zu schweigen, das wäre auch, wir hatten ja vorher schon, wenn es um Prostitution geht, wenn ich nicht möchte, dass Frauen sich prostituieren müssen, weil es so leicht geht, in dem ja. Sinne, dann sichert die ab. Ja, Genau.
1: Ja, auch die Kinder von Leuten, die, die Hartz IV und die dann selber kein Geld verdienen dürfen und sich gar nicht daraus <lacht> holen können selber, auch wenn sie wollten. Das
0: ist ja auch... Ja, also... Ich habe äh, nicht alle genau studiert. Es gibt verschiedene Modelle und es ist klar, vielleicht wird es nicht bedingungslos. vielleicht muss ich es einschränken ab 18 oder oder nur für einen gewissen Zeitraum bis ich bis, weiß ich nicht 20 bis 30, damit ich mir eine Existenz aufbauen kann, wie ich das möchte. Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber es ist auf jeden Fall ein Stück weit möglich und ich glaube, da kann man. da habe ich mein Herzensprojekt auch noch untergebracht, dann könntest du, ja, aber das ist es doch. Dann könnte ja. ich studieren und mich ehrenamtlich engagieren. Und ob das im Fußballverein ist, im Sportverein, den ich in der Heimat führen möchte, mhm. oder sonst irgendwas, dafür wird's es halt. Ja. So. Magst du noch, wir sind leider nicht bei neun Stunden lang, magst du noch irgendwas äh, sagen, vielleicht nochmal, wo man euch auf Instagram findet oder sonst irgendwie Grüße ja. und Wünsche. <lacht> Grüße. Ich grüße
1: <lacht> ja. meine Mutter, die das hoffentlich nicht hört.
0: Du kannst hoffentlich hoffe nicht, <lacht> die kannst du die
1: zwei Minuten an! Die nicht hört, dass mein Aktivismus in meinem Studium ein bisschen im Weg steht. Und, äh, ich glaube, den letzten Podcast sollte sie auch nicht hören, wo ich erzählt habe, dass ich meistens alleine an keinen gehe, obwohl sie mir ähm, immer sagt, ich soll nicht alleine gehen und ich aber irgendwie das Problem nicht sehe, weil ich ja immer am helllichen Tag gehe und super nette Unterhaltung führe. Aber sie macht sich zu viele Sorgen. Irgendwie, sie findet das immer raus. <lacht> ich habe ihr das gar nicht erzählt und auf einmal kriege ich so eine Nachricht, so sagen deine Mutter hat diesen Podcast gehört. <lacht> Wieso? <lacht> Wieso gehst du alleine angreifen? Ähm, nee, also bei Instagram findet man uns äh, Kekos auf Hannover. Man findet auch den Chalkback-Account, ChopBack.org.
0: Und so, meine Lieben,
1: das war's für heute war. mit
0: der politischen Speisekarte und ja, dem ersten meine, Mal, dass ich eine, einen Gast, eine, eine Formal, Aktivistin begrüßen durfte. Einen ich habe mich Raum sehr gefreut, e auch heute hier wieder. War, Gebt mir Feedback, schreibt mich an, diskutiert mit mir. Ja. Ihr findet mich auf der Speisekarte ja. auf Instagram, polit.menu. Das ist auch die Homepage polit-menu.org, auf der ihr meine Texte findet zu den verschiedensten Themen. Und äh, besonders aktiv bin ich auf Twitter. @furloven schreibt mich an, folgt mir, diskutiert mit mir. Kommen wir ins Gespräch. Damit sind wir für heute am Ende. Lasst es euch schmecken.